0: Empezamos. 2021, déjate venir, que vamos con todo. Bienvenidos a este especial de planeación financiera del año que está empezando, de este 2021. Déjame, te digo algo, 2021, y quiero que tú lo digas conmigo. Ni creas. Ni creas que vas a ser como el 2020. Este 2021 va a ser chingón y te lo estoy diciendo desde ahorita. Y empieza diciéndolo, creyéndotelo, justo como estamos empezando este episodio. Te invito a que lo digas conmigo. Este 2021 lo vamos a agarrar, vamos a agarrar el toro por los cuernos, vas a ver. Y para esto yo te quiero ayudar en este episodio, te quiero ayudar a que hagas un ejercicio de planeación. Acuérdate que tenemos que planear el año para darnos una dirección. Hay gente que me dice, Morís, ¿de qué me sirve planear el año si siempre es un relajo? Siempre sucede cosas inesperadas. Yo sé, yo sé que siempre suceden cosas inesperadas. Pero cuando hacemos una planeación, estamos dando una dirección. Una dirección a donde queremos ir. No te estoy diciendo que vas a llegar exacto a como lo estás planeando, pero sí vas a llegar muy cerca si lo planeas. Porque es esta misma planeación la que te va dando guía de cómo vas tomando decisiones a lo largo de las semanas, a lo largo de los meses. La gente se pregunta, Maurice, no llegué a donde quería llegar. ¿Por qué? Bueno, pues es que no planeaste. No definiste, no aterrizaste, no definiste métricas, indicadores que te fueran diciendo a ti mes a mes, si es que tienes que cambiar algo, mejorar algo, dejar de hacer algo. Para eso tenemos un plan, un plan nos ayuda, es nuestra ruta a los objetivos, a nuestras metas, es la ruta. No quiere decir que en esa ruta no nos vayamos a salir o tener una parada inesperada o algún camino inesperado, no quiere decir eso. Pero otra vez el plan nos va a dar guía de hacia dónde estamos tomando, de, de las decisiones que estamos tomando hacia dónde nos están direccionando. Así que un plan nos ayuda a eso, a darle buena dirección a lo que sea que estemos haciendo darnos guía. Al final de cuentas, lo peor, lo que no quieres es que estemos por ahí de, de, de junio, julio, a mediados de año. Y cuánta gente me dice, oye, Maurice, me siento perdido. No sé si lo que he estado haciendo lo he hecho bien o mal. Pues es que no tienes con, contra qué compararlo. Y luego no sabes qué tan ¿qué tan bien estás haciendo las cosas? ¿no? pues es que no sabes porque no sabes contra qué lo estás comparando ¿te acuerdas de mi frase favorita? no se puede mejorar lo que no se mide bueno pues es que para hacer la medición tienes que comparar para ver si vas bien o mal es como el ejemplo que yo les pongo cuando un, un vendedor imagínate un negocio ya conmigo me dice Maurice vendí 80 oye y 80 está bien o mal pues no sé, me lo tienes que comparar contra algo, ¿no? Contra lo presupuestado, contra el año anterior, contra el mes anterior. Compáramelo con algo. Pues si no, ¿cómo sé cómo voy? Para eso nos sirve también nuestro plan. Morís, ¿cuánto tengo que ahorrar mes a mes? Conforme a plan. Morís, ¿cómo va mi presupuesto? Conforme a plan. Morís, ¿cómo van mis inversiones? Conforme al plan. Hay que definir un plan para no estar tomando decisiones a lo loco. Punto. Así que yo te voy a ayudar en este episodio a hacer un ejercicio de planeación financiera anual. ¿Cómo va a empezar este ejercicio de planeación financiera anual? Bueno, a ver, antes que nada, al igual que el especial de Navidad, que espero que ya hayas escuchado unos episodios atrás, este es un ejercicio práctico. La planeación anual es un ejercicio práctico. Quiero que mientras estés escuchando este episodio, tengas tu hoja, tu pluma, Cerca de ti, porque vamos a estar haciendo varios ejercicios. No importa si estás en tu carro, estás haciendo ejercicio. Cuando termines de escuchar este episodio, regresa a hacer el ejercicio a tu casa. Ya cuando tengas más tiempo, haz este ejercicio conmigo. ¿Okay? Es un ejercicio práctico. Entonces vamos a empezar la planeación anual. Y vamos a empezar con lo que yo le llamo The Big Three. Tres. Big three, tus grandes tres objetivos del año. Morís, ¿por qué tres y no cinco? Tres, dame tres. ¿Cuáles son tus metas, tus proyectos de este próximo año? Y solamente dame tres, priorízalos. No, Morís, es que tengo más, priorízame tres. Tres, ¿cuáles son tus metas y proyectos? Tres grandes metas, tres grandes proyectos. Del próximo año. Morís consolidarme en mi trabajo. Morís graduarme. Morís este, hacer un viaje importante que tengo. Morís enganchar mi primera propiedad. Morís llegar a, a consolidar mi negocio. Morís consolidarme en mi empresa. Morís tus tres grandes objetivos del año. ¿A qué le estás tirando en el 2021? Morís tener tres fuentes de ingreso? Moris, salir de deudas. Moris, tener priori, eh, previsión financiera. Completar mi ahorro. ¿Cuáles son esos tres grandes proyectos, tres grandes objetivos que tienes para el 2021? Aterrízamelos. Espero que sean financieros estos objetivos y quiero que me los aterrices. Con monto, ¿cuánta lana necesitas y a qué tiempo? O define métricas. ¿Cuáles son las métricas que te van a decir cómo vas con este objetivo? Maurice, yo quiero que mi negocio en este año se consolide. ¿Qué significa consolidar? ¿Qué es consolidar? No, 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 tradúcemelo a ventas. ¿Cuántas ventas quieres estar generando en el año? ¿Y cuánto significa eso en metas mensuales? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Toda meta debe llevar una métrica para saber cómo vamos con ella. Ok. Entonces, defineme tus tres grandes objetivos o metas del año. Defíneme la métrica. ¿Cómo vas a saber cuándo, las, cuándo ya la completaste? Y aquí es otra vez, con, con la métrica, con el indicador, cerramos la, eh, cerramos la ambigüedad de nuestras metas. Oye, Maurice, consolidarme en mi empleo. ¿Qué significa consolidarme en mi empleo? Que obtengas un, un, un ascenso, que llegues a vender tanto, que tengas una evaluación dentro de tu, dentro de, dentro de tu empleo de tal calificación, que consigas un empleo. ¿Cuál es una métrica muy tangible que va a cada meta? Eso es uno de los grandes problemas por los cuales, bueno, a ver, muchas veces no alcanzamos nuestras metas porque no les damos seguimiento y no le damos seguimiento porque no tenemos una métrica en verdad para la cual estemos comparando cómo vamos. Cuando estamos hablando de metas financieras es muy sencillo. A ver, tú quieres 100 al final del año. Oye, pues si quieres 100 al final del año, pues cuánto necesitas estar teniendo cada mes. Y pues lo que tienes, lo real, lo comparas contra esta meta mensual y es muy fácil saber cómo vamos. El problema viene cuando nos ponemos metas pues no tan, no tan financieras, ¿no? en donde la métrica no necesariamente es dinero. Y pues comparar o medir se vuelve un poco más complejo. Y más pues el irle dando seguimiento a lo largo del año también se vuelve más complejo. Yo quiero que hagas el ejercicio hagas el ejercicio. Oye, Maurice, pues yo quiero este profesionalizarme aún más en, 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 en mi trabajo, en, en, en mi... Pues te voy a poner un ejemplo. Eh, en si, una, si llega un arquitecto ¿no? y me dice, Maurice, yo quiero crecer este año, quiero crecer como arquitecto, bueno, ¿qué significa crecer como arquitecto? ¿cuántas obras tienes que, le estás tirando a acabar en este año? cuántas certificaciones? este, o que aprendas a usar ciertos, ciertas plataformas o cierto software que utilizan los arquitectos, o ¿cómo vas a medir en verdad? ¿cómo vas? o el ejemplo del negocio que te decía con ven oye, con la ¿las ventas es una buena métrica? ¿es un buen indicador para saber cómo vas con estas metas? Entonces, otra vez, la planeación anual comienza con estos Big Three, que yo le llamo Big Three, tres grandes metas, tres grandes objetivos que tú tienes en el año. Boris, ¿por qué solamente tres? Porque te enfoca. Hay veces tienes tantas cosas. Que, ah, es bien complicado también estarle dando seguimiento a lo largo del año a tantas cosas y estar dedicándole tiempo. Tres es un buen número. El ser humano entiende de a tres. Entonces por lo menos quiero que priorices y llegues a tres, tres metas, tres proyectos. Y los acompañes con una métrica de seguimiento, un indicador. Ventas en un negocio, número de certificaciones, sueldo, eh, proyectos terminados, viajes realizados, libros leídos. ¿Cuál es la métrica? ¿Cuál es la métrica? Entonces, ahora ya que tienes la métrica, el indicador muy específico, ahora escribe a un lado cada cuándo le vas a estar dando seguimiento. Va a ser un seguimiento semanal, un seguimiento mensual, un seguimiento trimestral. Claro, a las metas hay que estarles dando seguimiento. Si no, ¿cuándo vamos a llegar a ellas? Lo que no quiero es que llegue noviembre, diciembre del próximo año y digas, ay, Moris, mira, estoy aquí sacando la hojita que estaba haciendo, que hice en la planeación anual y me estoy dando cuenta de que se me olvidó esta meta. No, pues el chiste es que le estemos dando seguimiento y pon, póntelo en tu calendario. Cada semana, cada domingo, acuérdense que yo les digo que yo hago mi, mi, mi revisión financiera, la hago semanal. Media hora los domingos, reviso cómo me fue en la semana y cómo viene la próxima semana, financieramente hablando. Yo quiero que hagas lo mismo con tus metas. Si decidiste hacerlas mensualmente, quiero que definas ahí en tu calendario. No sé dónde llevas tu calendario, pero escríbelo ahí. Pon todos los meses, el primer domingo, el primer lunes de cada mes, define, crea ahí el eventito que diga revisión de meta X. Revisión. Es en estas revisiones cuando analizamos cómo vamos, qué hicimos bien, qué hicimos mal y qué vamos a hacer nuevo para el próximo periodo. ¿Ok? Y ahora, muy bien, voy a suponer que ya tienes tus metas. Lo que sigue es obviamente ir partiendo estas metas en metas pequeñas. Es decir, ahorita ya te planteaste tú tu meta anual y ya tienes una métrica. Pero ahora quiero que me lo traduzcas a actividades ejecutables, diarias, semanales o mensuales. Era el ejemplo que yo te decía. Oye, Maurice, si mi objetivo es llegar, te voy a poner un número para que lo entiendas muy fácil. Si mi objetivo es llegar a 12 pesos, imagínate, al final del año, eso significa que todos los meses tengo que llegar a uno eso en caso de que no haya una estacionalidad específica y de, no, pues es que no es que todos los meses sea uno, sino que al principio el negocio empieza suave y luego ahí por ahí de verano se, se duplica, etc. Bueno, pero vamos a hacer aquí el ejercicio muy, muy sencillo. Es decir, si tu meta anual es tanto, significa que tu meta trimestral, semestral, mensual, semanal o quincenal, lo que sea, como tú quieras, ¿qué significa? Eso, por ejemplo, cuando yo hablo con, 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 fuerza, con equipos de fuerza de venta, es lo, es lo mismo que les digo, a ver, ¿cuál es tu meta mensual? Pues 100, imagínate, 100 ventas, esa es tu meta mensual. Ah, buenísimo. Entonces, ¿eso significa quincenal qué es? Pues 50, ¿verdad? Ah, ok, y eso semanal, entonces, ¿qué significa? Y eso después diario, ¿Qué significa? ¿Cuántos prospectos tienes que estar llamando al día para con tu porcentaje de bateo cerrar tantos a la semana que después va a llevarnos a la quincena y después nos va a llegar al objetivo mensual? Acuérdate, grandes metas se cumplen paso a paso. Yo quiero que ya que definiste tu, tus tres grandes metas u objetivos, también los, las desgloses en las metas pequeñas, en esos pequeños pasos que damos todos los días o cosas que tenemos que hacer todos los días para llegar a esta meta. Esto nos ayuda a ver una meta que a veces se ve tan grande, se ve alcanzable, porque yo ya sé que tengo que leer dos páginas al día si quiero llegar a leer 10 libros al año. Es un ejemplo. Quizás la meta de 10 libros al año suena mucho, pero si tú lo traduces a páginas diarias, ya se ve mucho más alcanzable. Ese es el fundamento de mi reto financiero. 100 mil pesos en un año. 100 mil pesos puede ser mucho o poco para alguien. Pero cuando lo traduzco a metas de ahorro semanal, la gente lo entiende y se le hace muy fácil. Eso es lo mismo que yo quiero que tú logres con tus metas. Ya las definiste las tres. Ya definiste tu indicador. Ya definiste la, la periodicidad con la que vas a estar revisando ahora tradúcemelo a, met, a metas eh, a metas mensuales semanales quincenales lo que te funciona a ti es lo mismo es lo mismo que, que, que es el mismo ejercicio que hacemos después con nuestro presupuesto que es justo lo siguiente que vamos a hacer sobre nuestro presupuesto tú tienes una meta anual de ahorro una meta anual de inversión bueno eso cómo se traduce a tu presupuesto mensual. Si no tienes una plantilla de Excel que te ayude a hacer este ejercicio de planeación de tu presupuesto, descargala gratis en mi página www.morisdieck.com y después dale clic en la pestaña que dice Free Stuff y descarga el presupuesto anual. Ahí viene la plantilla de presupuesto anual. Es un Excel. Y ese es el ejercicio que ahora quiero que hagas. Tu presupuesto Quiero que lo hagas primero de una forma anual. Traduzcas ingresos, gastos, utilidad personal, mes tras mes, mes tras mes, mes tras mes. Y esto tiene que, tiene que juntar o todo esto integrado tiene que dar tu presupuesto anual, tu objetivo anual. ¿Ok? Esta parte es fundamental para el 2021. Ya no crees. Este es un comentario muy personal. Yo creo que ya el 2021 no nos traerá más sorpresas como las que nos trajo el 2020. Por lo menos me da tranquilidad pensar eso. Entonces, ya bajo las circunstancias en las que estamos viviendo, tenemos que hacer un presupuesto mucho más acertado de cómo se va a ver nuestro 2021. Así que, Punto importante la planeación anual, aviéntate tu presupuesto. Otra vez, descarga una de estas plantillas que están en mi página de internet gratis, www.morizyec.com, y haz tu presupuesto, ingresos, ingresos fijos que voy a tener, mi sueldo, todo, todo el ingreso que está bajo contrato, sueldos, intereses de, algún, de, de alguna inversión, este... Eh, eh, rentas de alguna propiedad que estoy teniendo, ingresos por alguna otra forma que tengas, e ingreso fijo e ingreso variable, comisiones negocios, todas las otras fuentes de ingreso que también me están dando ¿Okay? esa para la parte de ingresos y los gastos los gastos también aterrízalos muy bien, a mí me gusta diferenciarlos entre necesidades y deseos todos los, todos los gastos que son necesidades, tu hogar familia, transporte Gastos personales, todas las cosas que necesitas para operar mes a mes y todas las cosas que son extras, también esas van aparte. Siempre dejo un rubro otros porque siempre nos protegen para esos pequeños gastos que nos acompañan todos los meses y que pues hay veces es muy difícil contemplarlos. Y después eso, todo eso te da tu utilidad personal, que es lo que usamos para ahorrar o para invertir. ¿Okay? Entonces ese es el ejercicio número dos de esta planeación anual. El primero fue nuestras metas, tres metas, con su indicador, con su plazo de revisión y partidas en metas pequeñas. Después, el presupuesto. Ahora, dentro de este presupuesto también quiero que consideres compras o gastos importantes que vas a tener en el año. Boris, fíjate que en el año voy a tener que eh, renovar mi línea blanca, voy a tener que comprar un televisor porque no tengo, este, voy a tener que cambiar mi laptop, voy a tener que... Este, pues el, los gastos importantes que el seguro del auto que el mantenimiento que voy a tener que remodelar ciertas cosas en la casa es, todos el, los seguros todos esos gastos importantes velos previendo desde ahorita velos previendo desde ahorita considera dentro de tu presupuesto si, si los tienes bien bien identificados ya no te van a tomar por sorpresa más adelante Pregúntate dentro también de este presupuesto. Ya vimos que en el 2020 la previsión financiera fue algo importante. ¿Qué vas a hacer relacionado a la previsión financiera? ¿Cómo está tu ahorro de emergencia? ¿Cuál va a ser tu plan para poderlo completar lo antes posible en el año, tres o seis meses de tus gastos fijos o tus necesidades? Eso es la previsión financiera. ¿Cómo vas a diversificar tus ingresos? Otro fundamento de previsión financiera. ¿Cómo estás con tus seguros? Otro fundamento de previsión financiera. ¿Y cómo le vas a hacer para que tu presupuesto, para vivir por debajo de tus posibilidades, no gastar más de lo que tienes? Otro fundamento de previsión financiera. ¿Cómo vas a endeudarte de una forma sana? Otro fundamento de previsión financiera no más del 30% de lo que ganas. Y para mí, un buen nivel es el 50% de tu utilidad personal para que el otro 50% lo puedas ahorrar. Entonces, pregunta, ¿cómo te vas a proteger financieramente mejor en este año? Ahora, otro punto, otro ejercicio importante. ¿Qué inversiones vamos a hacer este próximo año? ¿Qué inversiones? Bueno, primero partimos del ahorro pero qué inversiones importantes vienen el próximo año y con inversiones estoy cubriendo visibles e invisibles las inversiones visibles o de activos visibles activos tradicionales qué viene el próximo año vas a empezar a hacer tu ahorro y eso primero lo vas a tener en CETES después vas a migrar a otros activos quizás un poco más riesgosos que atiendan otras metas financieras ¿Vas a explorar las inversiones fintech? ¿Vas a invertir en alguna, en alguna este, plataforma fintech? ¿Vas a invertir en la bolsa? ¿Quieres experimentar los diferentes instrumentos que existen en la bolsa? ¿Las fibras, los ETFs? ¿Vas a invertir en un fondo de inversión? ¿Vas a hacer alguna inversión inmobiliaria? Acuérdate que tus inversiones, como yo siempre lo digo, tienen que ir de la mano con tus metas financieras. ¿Qué viene el próximo año? ¿Por qué estoy dejando las inversiones hasta acá? Porque para mí lo primerito es la previsión financiera. Después ya vienen las inversiones. ¿Qué inversiones importantes vas a hacer este próximo año? Este próximo año es de recuperación en muchos sentidos. Claro que se van a dejar venir muy buenas oportunidades. Las empresas ya habrán hecho sus planeaciones. Los presupuestos ya se debieron ver ajustados. La nueva dinámica ya está, ya está la nueva dinámica. ¿Qué negocios interesantes crees que se puedan hacer dada la nueva dinámica digital que existe? Definitivamente hay muchas buenas tendencias del próximo año, que si el e-commerce, que si el delivery, eh, todo hacia un, hacia un estilo de vida mucho más de, de, de mucho más bienestar productos orgánicos sana alimentación ejercicio, todo el tema del wellness son grandes tendencias para el próximo año servicios de digitalización vemos que las empresas ahora sí que todas se tienen que digitalizar pero no todas saben cómo hacer contenido contenido de valor, publicidad comunicación todas las empresas lo tienen que hacer no todas saben entonces, grandes inversiones vienen para el próximo año, grandes oportunidades, como yo siempre digo, para dos tipos de personas, para quienes están preparados financieramente para capitalizarlas y quienes saben identificarlas. Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿qué inversiones importantes vienen para el próximo año? Ya que hablamos de las inversiones visibles, también vale la pena hablar de las inversiones invisibles, las inversiones invisibles, es decir, ¿cómo vas a crecer tú como persona el próximo año? Aterrízalo ahorita mismo, en la hojita también del ejercicio. ¿Cómo vas a desarrollar tus habilidades? ¿Qué vas a hacer diferente para identificar nuevas habilidades, nuevos dones? ¿Cómo le vas a hacer para crecer en conocimiento y en experiencia? ¿Cuántos libros? ¿Cuántos cursos? ¿En dónde a dónde te vas a meter a trabajar? ¿Qué vas a empezar a hacer para ganar experiencia? Tus relaciones, aquí estoy hablando de tus siete activos invisibles, tus relaciones. ¿Dónde vas a buscar nuevos, nuevos contactos? ¿Cómo te vas a relacionar mejor? ¿Cómo vas a desarrollar tus relaciones? Cuatro, ¿con qué actitud vas a agarrar este, este 2021? Si ya estás escuchando este episodio, seguramente vas con todo y te felicito. 5. ¿Cómo voy a proteger mi salud este 2021? También salud mental. eh. También estoy hablando de salud mental. ¿Qué ejercicios? ¿Cómo me voy a dar tiempo para mí también? 6. ¿Cómo voy a desarrollar mi propósito de vida? y ¿Cómo voy a trabajar sobre mi pro propósito de vida este 2021? Y por último, siete. ¿Cómo voy a invertir mi tiempo en este 2021? Creo que otra vez ya nos hicimos muy conscientes de muchos aspectos. Definitivamente, creo que tú no eres, el, no eres la misma persona que eras cuando planeaste el 2020, por ahí en enero. Que Obviamente, pues nos dio un, un año muy diferente al que creíamos. Seguramente eres una nueva persona. Así que ya que entendimos bien nuestras inversiones, lo que viene para el próximo año, y otra vez cada una de estas cosas te pido, por favor, que las aterrices a algo tangible. Cuando te digo cómo vas a desarrollar tu conocimiento el próximo año, no quiero que me digas con palabras ambiguas como ¡Ay, pues me voy a meter a ciertas certificaciones! ¡Voy a leer algunos libros! No, no, no. A ver, ¿qué libros? Haz el ejercicio ahorita. ¿Qué libros, qué seminarios te gustaría atender? ¿En dónde te gustaría trabajar? ¿En qué áreas para ganar conocimiento? Espe Pero sé muy específico. Acuérdate, tus metas, tus objetivos, tu plan debe ser específico. Ahora, pasemos a la siguiente pregunta. Analiza bien esto. ¿A qué te vas a atrever este 2021? ¿A qué te vas a atrever? Quizás 2020, por alguna razón, por alguna circunstancia, pues no nos permitió tomar ciertos riesgos. Hay veces financieros, hay veces personales. Pero yo te pregunto, 2021, ¿a qué te vas a atrever? Lo primero que se te venga a la mente, escríbelo. Ya que definiste esto, ahora te pregunto, ¿qué oportunidades ves ahorita que se te puedan presentar en el año? ¿Qué oportunidades? ¿Qué cosas interesantes crees que se pueden presentar en el año? Y obviamente, si sí hay que hacer algo para capitalizarlas, para que vayas trabajando desde ahorita en ello. Por ejemplo, me llamaba mucho la atención de. Una vez se me acercó un chavo y me decía: Maurice, pues yo voy a estar. Ya me gradúo y pues tengo que arreglar ciertas cosas, pero voy a estar buscando trabajo por ahí de mediados de año. Yo le decía: muy bien. ¿Y en qué quieres? Y ¿En qué quieres trabajar? Y pues empezó, me empezó a decir, no, pues me gustaría trabajar en cierta empresa, me gustaría este, en esta área y la fregada. Yo le decía, buenísimo. Y le pregunté, ¿y qué vas a empezar a hacer desde ahorita para que cuando llegue esa entrevista, estés lo más preparado posible? Se quedó helado. No sabía ni qué decirme. Bueno, pues que no te agarre por sorpresa estas oportunidades y pregúntate qué debes de empezar a, a trabajar desde ahorita. ¿Qué debes de empezar a aprender, a practicar desde ahorita? Pues este es un ejemplo de alguien que quiere empezar a entrar a trabajar a, a algún, este, pues alguna empresa. Pero en general, todo en la vida requiere de cierto trabajo previo, preparación. ¿no? Para que cuando se presente esta oportunidad que tú estás previendo estés 100% listo para capitalizarla. Ese, déjame te digo algo, es uno de mis trucos más efectivos que, que yo utilizo en, en mi vida profesional. Yo me voy a juntar con alguien y antes de juntarme con esa persona, yo la estudio. Oye, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Cuál es el objetivo que tiene esa persona para esa reunión? ¿Qué de lo que yo tengo le puede servir? Esto es llegar a una reunión preparado. Yo quiero que tú llegues a tus oportunidades preparado. Si llegas preparado, ya hiciste la mitad del jale. Ahora. Así como estamos previendo las oportunidades, cosas interesantes que queremos que se den en el año. Y ojo, ¿eh? tampoco, tampoco esto es una bola mágica ¿eh? de tratar de ay, pues yo creo que se me va a presentar esta oportunidad. No, es también qué oportunidades quiero que se me presenten en el año y para que se me presenten esas oportunidades, qué tengo que hacer yo ahorita o qué tengo que hacer a lo largo de los meses para que se presenten estas oportunidades. Y así como prevemos oportunidades, también hay que prever riesgos. ¿Qué riesgos veo que se puedan presentar en el próximo año? ¿Ves algún riesgo laboral en tu empleo? ¿Ves algún riesgo en tu negocio? ¿Ves algún riesgo en tu vida? ¿Ves un riesgo en tu salud? ¿Qué riesgos ves y cómo vas a trabajar para preverlos? ¿Ves algún riesgo en tus finanzas, en tus inversiones? Obviamente eso es un ejercicio obligado. ¿Ves algún riesgo con las deudas que traes? ¿Qué tienes que empezar a trabajar desde ahorita para que en el caso de que se presenten, tú estés preparado? Así que analiza oportunidades y riesgos que se puedan presentar en el 2021 y qué voy a hacer yo hoy para trabajar en capitalizar estas oportunidades y qué voy a hacer yo hoy para prever estos riesgos. También sigamos con nuestro ejercicio yo sé que esto este, quizás ya lo hiciste cuando fue el 31 de enero en la noche, pero quiero que te preguntes cuáles fueron tus propósitos financieros de Año Nuevo. Aterrízalos también, escríbelos en esta hoja. A ver, quizás en tus propósitos de Año Nuevo déjame tratar de, de predecir qué dijiste. No, pues que comer mejor, hacer más ejercicio, conocer a mi pareja, no sé qué tanta cosa hayas dicho en tus propósitos de Año Nuevo. Bueno, pues hoy yo te pido que saques tus propósitos financieros de Año Nuevo. Y aquí estoy hablando de hábitos, estoy hablando de decisiones, estoy hablando de cosas muy, muy puntuales que afecten tu vida financiera. Escríbemelos ahorita. No tienen que ser 12, 10, 5, los que quieras, pero aterrízamelos ahorita. ¿Cuáles son tus propósitos financieros? Ahorrar todos los meses. ser más administrado, llevar un mejor registro de mis gastos, no comprar cosas que no necesito, hacer mis inversiones, educarme mejor. ¿Cuáles son esos propósitos financieros? Otra vez, muy poca gente, bueno, sí, los, los típicos propósitos financieros de la gente en año nuevo, no, pues ahorrar. No, quiero que vayas un poquito más profundo a eso. Alcanzar tus metas financieras. ¿Cómo las vas a alcanzar? Hábitos. Hábitos financieros. El saber decir que no. Es un gran hábito financiero. El saber decir que no. A invitaciones, a ofertas. A... Es un gran hábito financiero. Así que yo te pregunto ahorita. Define tus propósitos financieros de año nuevo. Por último, te voy a dar tres tips. ¿Para que esta planeación se vuelva una realidad y no una mera planeación? El objetivo de una planeación es que el resultado sea lo más cercano a esta planeación que hicimos o mejor. Así que ahí te va tres tips. Número uno, empieza proactivo el año. Ya arrancó el 2021, ¿eh? ya arrancó, ya arrancó. Empieza fuerte. Esta es una de las grandes recomendaciones que yo le doy a la gente a lo largo de las semanas para mejorar su proactividad. La gente los lunes empieza así, la con una energía muy baja y híjola, apenas va empezando y por ahí de, de mediados de semana otra vez ya está más proactivo y ya entra en sintonía, llamémosle en sintonía. ¿Qué no te pase a ti? Desde enero yo te quiero fino, fino con tus finanzas, fino con tus decisiones, fino con tu energía. Empieza proactivo, empieza completando, empieza, empieza siendo... Eh, Siendo efectivo con tus metas, trabajando en ellas. Mucha gente, no, voy a empezar en febrero, ya en febrero me, porque en enero es la cuesta de enero y pues me, este, prefiero, eh, voy un poco lento y, y yo, ay, por ahí de, de, de febrero, marzo, ahí ya empiezo, ya empiezo a ahorrar, empiezo a administrarme. No, 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 empieza desde enero, empieza desde enero, empieza desde el día uno entre más rápido empieces, más rápido te estabilizas. Te estabilizas con una, con una buena, eh, cómo le, le llamo yo, con una, una buena dinámica y un ritmo, un buen ritmo financiero. Tip número uno, empieza desde el día uno. Focalízate, enfócate, actívate desde el día uno. Ya vimos aquí cuáles son tus tres grandes metas financieras. Ya vimos aquí qué es lo que tienes que hacer todos los días, quincenas o meses para trabajar hacia esas metas. Empieza trabajando desde el día uno. No lo, no lo reemplaces. Es como cuando alguien dice el lunes, ay, no, hoy no, hoy no voy a hacer ejercicio, voy a hacer ejercicio mañana. Ma ma mañana martes empiezo. No, 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 empieza el lunes. Empieza el lunes. Entre más rápido empieces, más rápido entras en ritmo. Es el tip número uno. Tip número dos. Haz revisiones semanales, así como yo le hago, todas las semanas, los domingos, media hora, media hora, aterriz, siéntate, saca tu laptop, saca lo que sea que utilices para llevar el registro financiero y analiza qué hiciste bien la semana pasada y qué ibas a hacer mejor la próxima semana, todas las semanas, media hora, no te pido más, media hora. Vas a ver cómo te va a cambiar tu vida financiera si todas las semanas le dedicas media hora a analizar qué es lo que has hecho bien, qué es lo que has hecho mal y qué vas a hacer nuevo la próxima semana. Te lo aseguro. Ese es el tip número dos. Y tip número tres. Todo lo que vimos aquí, todos los ejercicios que hicimos aquí, todo, 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 escríbelo. No tiene que ser a mano, puede ser en tu compu. Yo lo llevo en mi Excel. Pero sí aterrízalo. Que, que no se quede como ideas o pensamientos en tu cabeza. Que no se quede ahí. Aterrízalo. Si tú aterrizas tus metas. Hay estudios que dicen que, que mejora muchísimo tu probabilidad de que logres tus metas cuando, cuando las escribes. Te lo pido por favor. Si tus metas son importantes en tu vida... No las dejes ambiguas, aterrízalas. Y como te dije, además, cuando las estés aterrizando, materialízalas en cosas que se puedan medir y comparar. Vas a ver que te van a ayudar mucho a ser más efectivo. Estos son tres tips que vas a ver que te van a ayudar muchísimo a poder completar esta planeación. Y que termine el 2021, nos veamos en un año y digamos, ¡ah, qué bien hice la planeación y qué efectivo fui! Eso, eso es mi gran objetivo para ti el día de hoy con esta planeación financiera del 2021. Por último, quiero que completes la frase. Quiero que completes la frase Este año va a ser mi mejor año financiero por y escribe. Este 2021 va a ser mi mejor año financiero por y escribe por qué. ¿Por qué va a ser? Decrétalo. ¿Por qué va a ser tu mejor año financiero el 2021? Decrétalo desde ahorita. Y escríbelo en tu hoja. Este 2021 va a ser mi mejor año financiero. ¿Por? Y te voy a pedir eso que hayas escrito... Después lo traduzcas en un post-it o en un papelito y lo pongas en algún lugar en tu casa, en tu habitación, donde lo puedas ver todos los días. Todos los días. O en tu laptop, o en tu escritorio, en tu oficina, donde sea. Ponlo para que lo puedas ver todos los días. Y ese es un compromiso que tú estás haciendo con tu yo del futuro. De que el 2021 va a ser el mejor año financiero por eso que estás escribiendo. Y eso que te motive todos los días a trabajar, porque el 2021 sea el mejor año financiero de todos. Te agradezco muchísimo que hayas hecho conmigo este ejercicio. Te deseo muchísimo, pero muchísimo éxito. El éxito está ahí para quienes se atrevan a alcanzarlo. Mucha, pero mucha previsión financiera para este año que empieza. El 2020 fue un año complejo, nos afectó mucho a todos. Y el 2021 debe ser un año para capitalizar, para salir de la cual sea, que sean las dificultades o los embrollos en los que el año pasado nos hayan metido y para sa salir y sacar lo mejor. He escuchado historias padrísimas de gente que se ha renovado, que se ha reinventado y que entran a un 2021 como nunca en su vida. Yo quiero que eso te suceda a ti. Te deseo muchísimo éxito, te agradezco. Gracias por hacer de Dimes y Billetes tu podcast y gracias por hacer del 2021 tu mejor año financiero. Yo soy Maurice Díaz, que te mando un muy, muy fuerte abrazo. Hasta la próxima.